0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al programa número 148 de Batería 2 por 100 Este programa, este podcast, fue grabado el pasado jueves por la noche, casi madrugada. Y bueno, a mí me hacía mucha ilusión, así que espero que lo disfrutéis tanto como lo disfruté yo. Eh, antes de dejaros con él recordaros, seguimos con el sorteo de Love Resilio, eh, hashtag Love Resilio en Twitter, uh, un tweet a arroba 2 y a arroba podcast para entrar en el sorteo del próximo día 7 y por otro lado recordad, Love Downy hashtag Love Downy, también sorteo que bueno, sigue vigente y os recomiendo esa aplicación para Mac ideal para descargas de multitud de sitios, más de 1300 sitios buena aplicación, para mí la mejor me han propuesto alguna otra por ahí gratuita. Yo es la que tengo, la que he probado y como siempre digo, pues os la recomiendo. Ya os digo, es una una app que, de esas que va bien tener en, en ese cajón desastre. Que bueno, cuando instalas un Mac nuevo y cuando la instalas, no la, no la, no la instalas. Pero cuando la necesitas, pues enseguida eh, tiras de ella y va bien tenerla ahí a, a mano. Así que recordad, dos licencias de cada, de cada app. Eh, recordar el sorteo, recordad de tuitear, recordad de dejar estrellas, cinco estrellas en, en, en iTunes. Y sin nada, pues ya os dejo con el podcast, eh, disfrutarlo y hasta pronto, ¿vale? Un saludo, chao, chao. Noticias, aplicaciones, secretos y muchas pavadas. Esto es otro episodio
1: de Baires Mac. A veces uno piensa que está um, meado por un elefante Sí, meado por un elefante Por ahí, en el interior de la provincia de Buenos Aires Me dirían, estás salado Cuando alguien se refiere a que tiene mala suerte Vaya a saber uno por qué Hace tres años me mudé a un edificio A un departamento a estrenar El cual todavía aún no estaba habilitado del todo el gas Cosa obviamente que la constructora Los arquitectos que nos vendieron los, el departamento Nunca nos informaron nos dimos cuenta, teníamos gas, no es que no teníamos gas, pero que la habilitación estaba en proceso, que aún no estaba a la definitiva. Parece que no estaba todo bien hecho y empezaron a ver los problemas, ¿no? Que un día no cortaban, que otros días nos volvían el gas, mientras el gasista matriculado nos decía «Despreocúpense, yo voy a terminar este trabajo». El, el gasista de obra, ¿no? la conclusión que parece que el trabajo que estaba haciendo era bastante malo, porque hace dos semanas vinieron de gas natural gas del estado, como quieran llamarle y nos cortaron el caño y directamente rompieron la vereda, hicieron un caño y ahora están viendo cómo lo solucionan la cuestión que hace dos semanas que estoy viviendo prácticamente con aparatos eléctricos, de todo sentido eh, no voy a ampliar, pero la cosa es que eh, una de las cositas que no estaba haciendo era bañarme en mi domicilio o sea, mi esposa como embarazada de 8 meses mi hija de dos años y medio y yo nos movíamos todas las noches a diferentes lugares eh, llámese padres, llámese hermanos llámese cuñados, primos, vecinos y cuanto haya por ahí eh, está, está un vagamundo que tenga una ducha para prestarnos para poder este, bañarnos y poder descansar tranquilos la situación ya no se soportó más y mi esposa me dijo compremos una ducha comp hagamos algo así que tenía dos opciones o una ducha eléctrica la cual a mi esposa no le gustaba tanto porque tenían que estar todo el tiempo conectadas a la corriente eléctrica o un calefón eléctrico que es una especie de baldecito donde se llena de agua uno después lo enchufa a la pared con un cable calienta el agua lo desenchufa y abre una canillita de una ducha que viene instalada una mini ducha y sale agua caliente fui a comprarlo, me dijeron esto es muy fácil de instalar, sacas la ducha la destornillas, colocas esto con esta rosquita de plástico que yo dije, esto va a tener un en el aire suspender un baile de, de, de chapa con 20 litros de agua, pero bueno el, el ferretero me dijo que sí y listo, ya está, después lo enchufás. me dije, bueno, perfecto esto es simple llegué a mi domicilio y le dije, mi amor tenemos ducha Hoy te bañas en casa Claro, ¿qué pasó? Intento desenroscar la ducha que tengo en mi baño Y no podía No es que no podía, me era imposible Y le digo a mi esposa, mira, esto es imposible Por ir en otro baño esto es simple Pero acá no se puede Mi esposa mirándome ella como diciendo Y bueno, siempre tuve un marido inútil eh, Me dice, bueno, déjalo Yo me empiezo a poner nervioso A todo esto escucho que ella habla por WhatsApp ...con una amiga mediante mensaje de textos y le cuenta... ...no, David está tratando de instalar una ducha pero no sabe cómo hacerlo... ...claro, yo feliz me enojo por sus comentarios con las amigas... ...que después seguro se enteran las otras amigas... ...y de ahí las otras, ¿no? Y empieza la discusión, conclusión... ...la ducha no se instaló y nos tuvimos que ir a bañar a otro lugar... ...al día siguiente me encuentro con una vecina y la vecina me dice... Instalé una ducha, un calefón eléctrico, le digo, ¿cómo hiciste? Ah, me dice en dos minutos. Desenrosqué la ducha y conecté, conecté, enrosqué esta. Y yo le dije, es fácil, es muy simple. Así que sin que mi esposa sepa, fui e intenté de vuelta de desenroscar la ducha que tengo y poner el calefón eléctrico. Y no pude. Y no pude. Obviamente no se lo conté a mi esposa al día siguiente me vuelvo a encontrar con otro vecino y me dice ¿cómo te llevas con el gas? mal me llevo mal porque no me puedo bañar en mi casa ah, yo me puse un calefón eléctrico me dice perdón ¿un calefón eléctrico te pusiste? le digo yo sí, ¿cómo hiciste? desenrosqué la ducha puse el calefón lo arrosqué con una torquita chiquita y listo digo yo me compré la misma claro, no le dije que me había este lo había intentado dos veces y él me dijo ah, vas a poder es re fácil si yo pude vos podés la cuestión, que intento hacerlo de vuelta, y cuando estoy intentando hacerlo, llega mi esposa a mi casa, que no estaba, con sus ocho meses de embarazo. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de poner esto, porque me parece que, que esto es fácil. Obviamente no le dije que ya me habían dicho que era una pavada. Y le digo, no, no, no. Desistí, pensé que iba a romperlo. Esto no gira, esto no gira, no se puede sacar de la pared. Esta ducha que tengo acá no se puede sacar para poder enroscar la otra. Y ella me dice, a ver, correte un costado. Le digo, no Patricia, tenés ocho meses de embarazo, no te vas a subir arriba de la Correte un co Patricia está muy dura, yo ya lo intenté. La cosa que me, cor me corrió un costado porque tanto insistió que me corrió un costado. Me mira, se concentra, hace fuerza y en dos segundos afloja la bañadera, perdón, la ducha de mi baño. Y lo que yo no pude hacer tres veces, ella lo pudo hacer aproximadamente en unos 20 segundos. Señoras y señores, ladies and gentlemen, niños y niñas, desde el Estudio Mayor de Smack, a todos ustedes que están del otro lado, bienvenidos al podcast más de prolijo del mundo Apple. Vamos.
0: David, buenas noches. Fran, ¿cómo estás? Qué
1: bueno estar eh, como invitado en batería 2%. Bueno,
0: bueno, no, no estás invitado, ¿eh? No estás invitado. Esto es un crossover, con lo cual tú, si quieres publicarlo, el, el podcast es de los dos. Aquí no hay invitados. Es, es una quedada, hemos quedado tú y yo, y, y hemos puesto tu intro, eh, la introducción de la, bueno, es una de las tantas anécdotas que... Que tú cuentas siempre, y, y bueno, antes, antes de explicar nada, porque estamos aquí hablando tú y yo, estamos aquí en caliente. Eh, voy a comentar, es verdad, es verdad. Sí, voy a comentar un poquito. Bueno, bienvenidos a ByteSmack y a Batería 2%. Es un crossover. Muy bienvenido, muy bienvenido. <ríe> un crossover entre Davidito Loco y, y, bueno, y un servidor que soy Frank. Estamos aquí, pues ya os digo, hoy estamos a 29 de julio. De junio, disculpa, de 2017 en España. Exacto. En España son las 23.50. En Argentina, ¿qué hora tenemos?
1: Son las 18.49. Nos pusimos de acuerdo en, en el horario, porque estábamos ahí que no sabíamos. Estábamos un poco perdidos. No sé por qué, pero menos mal, tantas horas de diferencia. ¿no? Bueno, para vos un poco más tarde que para mí, lo único.
0: Yo hubiera estado dispuesto a grabar aunque fueran las 3 de la mañana Porque eh, antes de nada eh, comen Hombre, comentar a, a los que me escuchan a mí eh, Davidito Loco es la, el, el alma mater Porque es el 50% La gente tiene que saber que es el 50% de, de Vaires Mac Porque el otro 50% es José Que es uno, bueno, es uno de los muchos empleados Es así, ¿no? Es así, ¿no? 80 somos
1: 80, hoy Con José 81 <ríe>
0: <risa> ¡Qué que eres! Y la verdad es que yo cuando empecé a escuchar podcast, eh, siempre digo, es, es que es un tópico, pero la gente con la que grabo, eh, Patu Flings, con esta gente, con, con eh, Leo Rearte, un amigo tuyo, Exacto. vosotros Exacto. sois la vieja guardia que yo empecé a escucharte a ti cuando te escuché, de verdad te lo digo, muchas noches me has dado de risas salir por la calle con, los, eh, con el teléfono a, a tirar la basura, a pasear a la perra a las 11 de la noche y riéndome por la calle por tus, por tus intros y luego por tus megapodcasts que, que, que son espectaculares, son espectaculares, David.
1: Bueno, se, se agradece, se agradece, Frank, la verdad que es un, es un placer ¿no? <ríe> escuchar lo de los oyentes, de esas cosas. Y bueno, nada, como te decía, o sea, cuando me refiero a invitado, me refiero a invitado a grabar este crossover, quería decir, así que, bueno, nada, genial, genial. Qué, qué bueno que nos podamos
0: encontrar para hacer esto. Sí, lo cierto es que genial. A mí me hacía muchísima ilusión, como te dije, cuando contacté contigo. Eh, debo decir que tanto tú como Leo, enseguida súper predispuestos, que era un placer, que encantados. Y aunque a veces cuesta por la diferencia horaria, por la familia, por el trabajo... Pues bueno, para mí ya te digo, es, es brutal, es un honor. Estoy, estoy emocionado de grabar contigo y, y preparamos un mini guión. Y a mí me gustaría, pues bueno, presentarte un poquito. David, eres el, ahora en serio, el creador de Byres uno de los integrantes de la Liga.fm. Liga y me comentaste, me comentaste que hacías bueno, otros podcasts que yo tengo que reconocer, que no, que no he escuchado. Eh, cuéntanos, cuéntanos tú mismo, qué, ¿qué es lo que haces?
1: Hay algo? tengo un podcast de música, o sea, participo más que nada en un podcast de música que se llama, no que me lo pidas de rodillas, un podcast que, que más que nada surgió con unos amigos que los invité a grabar una vez en BireSmack Mac y les gustó esto del podcasting y, y ellos quisieron hacer un podcast, me invitaron y participo, ellos son los que lo producen, los que lo llevan adelante y yo un poco participo y para mí es un placer hacerlo con ellos porque luego también relajado y es para cambiar un poco la temática ni lo que me lo pides de rodillas, un poco de música ellos saben mucho de música, que es eh, arroba Pato Leopardo, uno de los fundadores de la Unión Podcastera un, un lugar, un, un directorio de podcasters, después te, lo, te voy a pasar el link por si no lo conoces y JCC846 que nosotros decimos el chef, tiene toda una historia eso del chef del podcasting y <risa> tengo otro podcast que es el show de avisito Loco, que no sé si alguna vez escuchaste
0: que, este
1: sí que vez, sí. <risas> es, Hace mucho que no lo grabo. La idea era: quiero grabar seguido, ¿entendés? Quiero divertirme y, y fui cayendo en esto de las intro y esas cosas que cada vez me las quería preparar más. Entonces, muchas veces. Eh, Quería como grabar más relajado, así, lo que venga. O sea, hablar de una pared y lo que me pareció la pared. Es un podcast muy volado, el show de No Loco. Cuando tengo ganas, como he grabado, por ejemplo, por qué son necesarias las sillas en los locales de mujeres para los esposos, por ejemplo, ¿no? Eh, sí, bueno, por eso salió el show de David Loco. Y el tercer podcast que lo tengo ahí, que tiene un solo episodio, es con mi hija, que son cuentos que no son tan cuentos, que trata de hablar ella un poquito, pero grabé un solo episodio, pero ya... Ya volveré y después proyecto de podcast Tengo un montón ahí dando vuelta que Acaba de salir uno que se llama Pantalla Geek que grabamos el año pasado para la liga Premium y ahora se cumplió Un año entonces lo acabamos de publicar que lo grabé Con, con Leo Leo Rearte que ya fue Que ya hiciste un crossover con él eh, Bueno nada ese también es un proyecto Al que le vamos a dar más manija
0: Oye, pero, pero ahora que hemos entrado, eh, hemos, nos hemos presentado un poco, pero la intro esta, le me meó un elefante. Es que como, <risa> como esta hay unas cuantas, hay unas cuantas. Y, y, y yo lo que quiero. El me voy a, salta, a saltar el, el, el guión un poquito por encima, pero oye, ¿esto es verdad? No, ¿Esto no, es verdad, dale, dale, tranquilo, esto tranquilo, es verdad o no es verdad? Esta, estas introducciones que, que explicas anécdotas de tu vida. Eh, ¿Hay alguna inventada? Dime que sí, porque es que si no, tu vida es para escribir un libro. <risa> ¿Sí o no? Bueno, te voy a contar un
1: secreto. Hay un, hace ya creo que dos años o dos años y medio, Biles Smack tiene seis años, ¿sí? Y creo que hace dos o tres años, no sé, eh, empecé un libro de las anécdotas de Davidito Loco. <risa> y que, que está ahí en el proyecto, están los borradores, todo. Eh, es así, no, no, no. Es buenísimo. Eh, Mucha gente me pregunta, y a otros podcasters me han dicho que se han cruzado con oyentes que han dicho, che, lo de Davidito loco, vos que lo conoces, es verdad. Y, y me dicen preguntas. Y bueno, este Sebastián Galea, si lo conocés de la manzana rodeada. Eh, sí, 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 por supuesto. Él me ha dicho que ha contestado, sí, es, es un, un tipo bastante inútil eh, a contestar. <risa> <risa> no. Así que. No, pero... tiene, tiene mi cuota, tiene mi cuota. O sea, hay, hay historias que están trabajadas, ¿no? Pero todas tienen una base de, de realidad. No te voy a decir, eh, algunas por ahí hay un 100% real, otras, o sea, son todas 100% real, pero algunas se, se, se trata de la forma de contarlo y, y buscarle algunas cositas que, ¿viste?, que tiene por ahí un 20% de creatividad mía. Digamos.
0: No, la verdad es que eh, está muy bien porque, eh, bueno, aquel que no haya escuchado Bites Mac y que sea oyente de batería 2%, ya os aconsejo que pauséis, os vayáis a Bites Mac porque además, además, además de las intros, es un fanboy reconocido, habla. Tiene muchísimos productos de Apple. Sé que una vez al año o dos se va a. Ya me saldrá, se, se va a Miami y se defunde la tarjeta.
1: Sí. sí. Pero,
0: pero lo cierto Saca es que luz. siempre estás recomendando aplicaciones. Siempre estás. Eres un tío muy cambiante, ¿eh? también hay que decirlo, ¿eh? no, no te casas con ninguna, obvio, 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 obvio. Pero, pero es espectacular. Y, y oye, eh, seis años, 300 programas hace nada, hiciste los 300 y has hecho eso de los 5 de los 5. Claro, que, que nos cuentas de, claro. de, de eso.
1: Mira, te, te, la verdad que me di cuenta cuando voy a grabar el episodio eh, que eran 300 programas, algo ¿eh? tenía que hacer. Y como estaba un poco vago, y dije que bueno, ¿qué hago? Por, primero se me ocurrió realmente eh, hacer un, un recapitular varias anécdotas de Byron Smack y, y esas cosas. Y, y dije, no, bueno, esto ya se hizo, así que le pregunté a José, que él tuvo la idea <ríe> de hacer esto, de, de grabar, este hacer para festejar los cinco de los cinco, que es algo que trato de hacer eh, generalmente. Una vez al mes. Y te soy sincero, estaba mucho más pensado este 5 de los cinco para festejar los 300 programas. Había elegido canciones, música, pero bueno, siempre las, las lo, la, el laburo, las el trabajo, ¿no? Sí. Las niñas sí. y todas esas cosas hacen que uno no se tome el tiempo que necesita, o que sea, a veces inclusive 5 minutos este, para grabar. Es más, dos de los cinco de los cinco estos últimos que hice, los grabé con ellas a UPA. No, Se han escuchado,
0: los, creo. Los escuché, los escuché, los escuché. Lo cierto es que tu podcast ha sido súper ameno, eh, aplicaciones eh, más de una he sacado de allí. Sé que además, eh, bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Te, te vas una o dos veces al año, pues tienes la suerte de, de poder viajar. Sí, eh, tengo,
1: tengo la suerte realmente, sí, lo, lo reconozco.
0: Y te quería comentar, oye, ¿qué equipos tienes? Porque yo te he escuchado muchas veces que tienes muchas cosas, pero... Que uses habitualmente, realmente, ¿qué tienes? Que, que tú en tu día a día digas, ostras, esto es lo que, es lo que me da la vida, ¿no? El iPhone, el, el Mira, Mac.
1: Cuando arranqué con todo esto, la verdad es que me, me, me volví bastante fanático. Bueno, siempre, siempre la fama. O sea, la primer iMac, me acuerdo que la miraba por, por la tele o en películas eh, y decía, wow, qué bueno, ¿no? Y siempre uno quería tener una Mac. Entré por el iPhone. Entré por el iPhone, hoy se cumple hoy es un día bastante especial, así que hoy se cumplen 10 años de que salió a la venta el primer iPhone. Y bueno, entré por el iPhone y después de ahí no paré. Y hoy te digo que mi ecosistema laboral podría estar integrado por lo que es eh, mi iPhone 7 Plus, eh, mi MacBook Pro nueva modelo 2016 y eh, el iPad Pro que acabo de adquirir la de... 10,5, además cuando te escribí este guión creo que te había puesto la 9,5, ahora la 10,7, ¿no? mira se me fue ahora las 10. puertas. 10,5, sí, 10,5 es el nuevo,
0: ah, no 10. creo, sí.
1: 9. Ah, 10,5, 9,7 es la otra, exactamente. La, las tres, eh, a ver, no es que, que uno le sobra, ni siquiera le falta, las tres, la verdad lo que hago en Argentina, hoy el valor de reventa de un producto de Apple es muy grande, o sea que tengo esa facilidad de poder viajar o conseguir gente por temas laborales, ¿eh? de que me la traigan a un costo más americano y el valor de venta a mí o, eh, es casi me cubre el costo. Entonces, entonces eso es lo que me facilita generalmente estar en, en actualizado en, en cuanto a equipos. Y la verdad que los tres les saco el jugo. A veces me voy con las tres cosas. Bueno, el iPhone siempre está encima de uno, ¿no? Eh, pero la Mac y el iPad encima para, para usarlos. Y después tengo el Apple Watch, que lo uso todos los días cuando suelo correr. Eh, el Apple TV que es un producto que me encanta, que me encanta. Si querés tengo voy listado. Sí, porque no, te, te, te
0: no, te no, todo, no, no, corta, corta claro. ya, porque esto no es, me, porque me son, estás rebosando la envidia.
1: <risa> los, los AirPods que son fundamentales hoy, hoy en día y bueno, pues no sé, ah, no tengo CarPlay, ¿viste? Menos yo, mal. En algún momento me gustaría tener, me gustaría tener.
0: No, pero lo cierto es que, eh, ya te digo, tú al poder, al tener todos estos gadgets, ¿no? Toda la, la familia Apple, lo cierto es que, como dices, ¿no? Siempre estás eh, comentando, opinando con mucha razón al menos de, de uso porque los puedes experimentar, los puedes probar todos. Yo, por ejemplo, no tengo un Apple Watch, con lo cual, pues bueno, puedo hacerme una idea, pero no, no lo tengo, con lo cual no lo puedo, no lo no, puedo exprimir, ¿no? Pero, pero lo cierto es que, ya te digo, eh, en tu podcast he oído mil veces, también es verdad que te he oído que primero el iPhone 7 o el, el iPhone 6 era el mejor, que el iPhone 6 Plus era muy grande y después sí, sí, el sí, 6 Plus sí. era el mejor, pero bueno.
1: Pasé del 6 Plus al 6S y después pasé al 7 Plus. Y, y, y ahora... Con... Este, juego a veces de vez en cuando con un 6S te digo para, para sentir el tamaño Hay algo desde que salió el 6S y el 6 eh, Perdón, desde que salió el 6 y el 6 Plus Esos dos tamaños que se repitieron tres años Que todavía no me pongo de acuerdo este, cuál de los dos Pero sí te digo que voy por el Plus voy por el, el Plus, plus el Plus, es, claro que sí Es el mejor tamaño Pero es verdad que lo mejor hubiera sido algo en el medio de los dos, o vamos a ver qué se viene ahora, ¿no? Parece que ahora se viene lo que tanto
0: estuvimos esperando en cuanto al tamaño verdadero. A ver, a ver qué pasa. <ríe> Oye, yo te quería... Exacto. te quería comentar, en el guión te puse más o menos al usar el iPad, usar, pues bueno, los tres, los tres grandes, ¿no? El, la MacBook y el iPhone. ¿Cómo sincronizabas? Sí, veo preguntas nuevas, ¿eh? Veo preguntas nuevas, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, más que nada, ¿cómo sincronizabas entre iPhone y Mac o entre Mac y, y iPad? Si usas iCloud, si usas Dropbox, si usas eh, algún tipo de aplicación como pueda ser Walter, que es, no sé si la conoces, creo que sí, que además la recomendaste, creo, en su día. Sí, sí, me, me
1: encanta, Walter.
0: Claro, encanta. más o menos, ¿qué usas habitualmente para, pues eso, para pasarte información de un sitio a otro o simplemente trabajas con la nube de iCloud y ahí lo tienes todo sincronizado? ¿Vos
1: sabéis que iCloud... Eh, tuve mobile me, yo. En, sí. No sé si te acordás lo Sí, que sí, era. yo no lo viví porque eh,
0: no, todavía no había hecho el salto, pero sé, eh, sé perfectamente lo que se da.
1: El, eh. el ex iCloud. el ex iCloud Lo que pasa es que yo, te, por, por cuestión de laburo, laburé con mucha gente de afuera y ya, ya en, eh, en Estados Unidos se usaba más. ¿Me entendés todo, Ya los servicios venían de antes, entonces se usaban más. Y experimenté iCloud mucho tiempo, realmente, con, con todo el tema de, de Numbers, por ejemplo. Eh. Desde que salió el Ipad, el primer Ipad que para mí eh, se tenía que, que tratar de que el Ipad sea una computadora. Y lo he dicho más de una vez. Nada lejano, lejano a lo que soy, ¿viste? Entonces me tuve que acostumbrar a, a usar Number, Page y manejarme con, con iCloud. Con iCloud para guardar archivos, etc. Y lo usaba bastante, pero no lo usaba nadie. Nadie. Cuando apareció Dropbox, esa fue una de mis grandes... Eh, salvaciones todos mis archivos tanto en la Mac eh, en el iPad o en el iPhone están sincronizados en Dropbox, es como mi gran eh, disco rígido pago eh, por espacio, tengo un Tera, pago por espacio ahí uh -huh. y al mismo tiempo eh, hago un backup eh, de vez en cuando de vez en cuando una vez al mes tato, tiro un, un disco lo piso por si las dudas, ¿no? Este, estos famosos ransomware y todas estas cosas. Correcto. Que andas donde quiera, ¿no? Eh, tu máquina. En algún Windows está mi Dropbox logueado. Y es así como sincronizo. Es así como sincronizo lo que es archivo. Pero tú, Después, ¿tú
0: recu recuerdo que comentaste en un episodio que os atacó un ransomware, eh, ya sea creo que la empresa, que eh, hacía meses que estaba ahí. Eh, y os salió, es decir, despertó al cabo de unos meses con, lo, con las copias de seguridad pues fue un problema eso lo comentaste tú, creo estoy...
1: pues es que quiero quiero no sé, subirme a un lugar bien alto y no por, por ego ni nada, decir che, yo hace como cuatro meses que abrí de ransomware ¿eh? <risa> es verdad, sí, me acuerdo de ese episodio sí, 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 sí. sí, 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 sí fue, fue terrible, volvimos de las vacaciones eh, la empresa había cerrado un mes, volvimos y pum un virus Nadie lo, podía, nadie lo podía creer. Esa, por ejemplo, esa historia fue 100% real. Un virus me dice el sistema. como un virus? Es un ransomware. Está todo... Y vos sabes que siempre un tema que teníamos con el tema de, de los backups, que no se hacían bien, que se hacían mal. Y antes de irme de vacaciones, eh, un mes antes, eh, el avión me salía a las 5 de la tarde, uh -huh. y yo fui a la empresa ese día, un mes antes, para que un chico haga el backup. Y hasta que no terminara de hacer el backup, eh, yo no me quería ir o no me quedaba tranquilo. Además, me fui y el otro día me confirmó que el backup se había hecho y se había guardado en Dropbox. Cuando volvimos pasó eso. Cuando prendimos toda la máquina. Menos mal. No sé por qué ese último día fui el backup. Y era un ransomware y tuvimos que formatear todas las máquinas y instalamos este, las bases de datos. Hubiera sido un infierno. Era, pero una actividad de un año. No estaba bien hecho el backup desde hace un año. Ahí comprobé que el backup lo había hecho bien y que levantaba. <risa>
0: <risa> Menudo susto. <risa> no. Porque
1: el tema de los backups, vos haces el backup y hay que ver si después el backup levanta, ¿no? Esa es la otra cosa, ¿no? Tenés que tener una máquina paralela para probar los backups que haces.
0: Sí, eso es lo, sería lo suyo. Lo cierto es que dicen que, ¿no? que la copia una vez hecha deberías comprobar que está bien hecha, porque si no, una copia mal hecha, por lo que sea, pues claro, lógicamente haces no. Es una
1: sorpresa que te, te vuelve loco.
0: Eh, te quería comentar también... Eh, bueno, ya que estábamos hablando de backups, eh, ¿por qué? Porque aquí en España estamos viviendo un poquito una fiebre, entre comillas, los, los más, eh, bueno, los más tecnólogos, ¿no? Los que estamos en el podcast, la, esta minoría, estos raros, los raritos estos, que nos va mucho el tema de los NAS.
1: Loquito es esto. Sí. Los loquitos estos. Sí. Y aquí eh, en España, España está, se está se cogiendo... por los NAS, ¿eh, verdad? Sí, se está cogiendo
0: sí. muchísima fuerza a raíz de ¿eh? que las conexiones de fibra pues están también facilitando que las velocidades sean, sean muy grandes y, pues, bueno, está saliendo una corriente de por qué no, no usar nubes públicas y usar pues nuestras propias nubes en casa y eh, con esa seguridad, con esa privacidad de los datos. Allí en Argentina no, no, no ha llegado, no queréis, no entráis. ¿Es por un tema de, de velocidades?
1: ¿Con el tema de las nubes públicas o usar NAS vos? Este... Bueno, Porque... en
0: general el tema ya te digo de los NAS. ¿Por qué no, no ha llegado tanto allí? Porque siempre que he escuchado hablar de ello, a la Manzana rodeada hicieron algún programa también diciendo, ¿pero qué hacen esos, ¿Qué estos españoles? ¿Qué estáis haciendo? Sí, 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 y en sí, cambio sí, aquí sí, es sí, una sí, cosa sí. Que, que ha tirado mucho para arriba. Yo, de hecho, soy, ya tengo digo, soy propietario de un NAS y estoy contento, estoy contento con él. Pero, ¿qué, no, ¿cuál es tu bueno, opinión?
1: Me, 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 hasta hay podcast españoles hablando de NAS. Acá no vas a encontrar a alguien más. Decís un NAS. Y muchos no te, te, se te quedan mirando ¿no? Uno por escuchar Yo realmente sé de los NAS por los podcasts O sea, te puedo decir si sí, es un servidor O sea, puedo darte explicaciones La verdad que el concepto en mi de NAS Entró tarde Yo tengo una Mac Mini Que la tengo enchufada este, todo el tiempo Pero no porque le quise dar el uso de un NAS porque muchas veces, ¿sí? se, 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 mira, hasta inclusive No sé decir bien el concepto, viste que se lucha Una Mac Mini o un NAS Viste que te, te los he escuchado sí. plantearse eso sí 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 Y la verdad que yo lo que uso es este, este eh, Como es La Mac Mini era por todas las películas Que tenía en iTunes Que ahora con esto de Dropbox eh, Yo tengo mi Plex eh, Mi nube pública eh, en Plex y mis películas y mi música están ahí que residen en la Mac Mini, pero las la bajo en la Mac Mini para copiarla a Dropbox en la Mac Mini porque está prendida todo el día. comprender lo que quiero decir? O sea, la pongo a descargar sí, en sí, la sí, Mac sí. Mini, y entro por Team Weaver en, y, y después eh, la subo eh, a Dropbox, es más, del mismo momento que se baja, a las carpetas que tengo compartidas en Plex y Infuse. Eso es por lo que yo uso la Mac Mini. O sea, es el, el tema NAS eh, es un concepto en el que entré tarde y para mí es algo que no tiene sentido. Mira cómo te lo digo. Particular, o sea, hablando de forma particular, ¿eh? no, obviamente no vamos a hablar de como que esto lo estamos diciendo a nivel empresa, etcétera, etcétera porque siempre hay servidores y todas esas cuestiones, ¿no?
0: Y, y entonces, mira, has hablado de TeamViewer. ¿Has probado Screens como, como, bueno, como acceso remoto a, a, tu, a tu Mac Mini desde fuera? ¿Lo has probado esa aplicación?
1: Estoy anotando en este momento. ¿Cómo se llama?
0: Sí, se, se llama Screens, tal cual, SCR. c -R. S de Sevilla, C-R-E-E-N-S. Es una aplicación, eh, okay. si buscas, ya te pasaré después el link o lo pondremos en las notas del programa. Es de la empresa vale. Edovia, creo que se llama Edovia la empresa. Y lo cierto es que tienen una aplicación de conexión remota eh, que está solo está para Mac, eso sí, pero bueno, si tu ecosistema es Mac. Eh, genial, es Apple, sí, genial. y lo cierto es que... El, Ahí tienen Windows. Sí, eh, claro, lo cierto es que es, es genial porque, porque, ya te digo, eh, te permite conectar a cualquier máquina remota, ya sea un Mac o un MacBook Pro, que es donde tengas instalado el, el cliente, y, y tiene ya el teclado específico para Mac. Eh, TeamViewer quizás más genérico, yo lo he usado también. Eh, eso sí, claro, yo en el tema de screens... Creo que te obligarán a abrir algún puerto del router, cosa que con TeamViewer te lo ahorras. Y, bueno, y quizá la configuración es un pelín pelín más, más difícil a nivel de, de este tipo. Pero, bueno, no sé si allí usáis redes VPN, uh, VPN. Supongo que no es lo habitual allí, ¿no? Yo a ti, al menos, no te he escuchado hablar de, de eso.
1: Sí, no, he usado por el tema eh, de trabajo, o sea, VPNs y, y esas cosas. Y un poquito... Eh, me he metido en el tema. No soy el mejor en redes. O sea, no soy, no soy técnico yo, ¿viste? Por eso siempre me defino como usuario y hablo siempre del usuario. Solo lo que te voy a decir es que te, te voy a pedir todos los días o eh, eh, una vez por semana, pasame la aplicación de la que hablo porque ya, mira, con Bumble y ahora con Screen ya metí estas dos aplicaciones que tengo para tirar Leo un... <risa> O sea, con Bumble estoy bastante...
0: Leo, este... muy... Leo quedó muy contento ¿eh? con Bumble y, y estuvimos hablando del Está tema. Muy Está muy buena a nivel de podcasting y a nivel de de por ejemplo Leo que tenía unas conexiones pues más comple más complejas allí en cuanto donde él vive pues me comentó que no, no disponían de fibra, las conexiones eran eran justas y es ¿Y una qué, aplicación como es no <ríe> eso no lo digas, no lo digas. <ríe> no, pero lo cierto es que es que es que bueno, es una aplicación que consume poco y la calidad que nos da es yo ya te digo, yo no la descubrí yo, la descubrió mi compañero eh, y amigo Ángel de de you Geek Podcast, que es un podcast que es más del mundo Android. Sí, sí él es más. Escuché, bueno,
1: eh, soft... O sea, te escuché a vos con el crossover y después a raíz de eso lo escuché a en promo, en promo podcast que lo entrevistó él, ¿no? Hablando
0: de Bumble. Correcto, ya se ha hecho, o sea, ya me, se ha hecho famoso. Me hiciste
1: medio fanático, me hiciste, claro, me hiciste, me hiciste fanático de Bumble y así fui, fui siguiendo la aplicación.
0: Lo que pasa es, exactamente, lo que pasa es que el bandido no tiene, no quiere comprarse un, un iPhone ni loco el tío. No hay manera de, de engañarle, pero bueno, al final me va a engañar a mí, porque tiene una boca, tiene una labia que al final ya le dije, oye, para ya que me vas a convencer y todo. En
1: fin. No, 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 Decirle que nada no, no, Ya lo vamos a convencer
0: Oye, y siguiendo, siguiendo un poquito eh, Cuando te comentaba en el guión Tu yo jugón me refería a que Siempre, siempre también ah, Recomiendas sí, algún sí. juego Yo por ejemplo no soy nada jugador, nada, cero Y en cambio tú, yo sé que eres un jugador Empedernido de FIFA Por lo que has dicho Omar, <risa> Pero cómo sí. puedes jugar toda la noche Y tu mujer no, no te asesina no, no entiendo eso, cómo lo haces
1: <risa> Es que... Tiene una lista larga para asesinarme, o sea, esa es la que menos le preocupa o sea, no es la que primero está en la lista motivo por cual me tiene que asesinar, ¿viste? Este, no, no te creas que soy, al principio era mucho más jugón, eh, jugar, me, me, me gustaba mucho más este jugar eh, en el iPhone. Hoy, hoy no tanto, hoy no tanto, a veces me quiero meter más, eh, pero hoy me cuesta un poco más. Hasta me me cuesta encontrar el juego que, que quiero. Si yo te digo lo que tengo ahora, es este cómo es, Mono Men 2, que lo recomendé el otro día. Sí, sí, el clásico. Y... no me
0: la segunda parte.
1: Uh -huh. Claro, la segunda parte, pero no me estoy pudiendo perder. Me quiero perder con un juego y últimamente estoy bastante exquisito con eso. ¿eh? Sí, como bueno, entregué mi, mi iPad Pro hace. Desde que salió la otra, la, la pude vender rápido y me compré la, la nueva. Y sí. la persona que me la trae Se demoró en el viaje Y esto se está llegando la semana pasada Que viene, digo Y por eso no estoy jugando al FIFA eh, No, al Pro Evolution Que fue el último del cable mira lo que te digo Pro Evolution. O sea, esos son los juegos Que sí, ahí me puedo perder Pero tarde entera Y ahí sí me quiere asesinar a, a mi mujer He, he, he jugado con, con el iPad y, y la nena UPA Cuando recién había salido Me acuerdo del FIFA 14 Y jugar con el iPad Y la nena tener la UPA Mientras la hacía dormir Y bueno me he la justificación, ¿viste? Para que no me quieran matar, me hacía cargo de la niña. <ríe> vale, vale.
0: Está bien, porque eh, otra de tus grandes, al menos de lo que yo he escuchado, yo, yo lo cierto es que no sé los 300, no sé por qué te pillé más tarde, porque yo empecé más tarde con los
1: podcasts <ríe> no, sí, menos Pe mal que no, no, pero, pero, pero no me escuché, escuché muchísimos primeros. de los primeros, porque
0: <ríe> bueno, no sé si estaban accesibles, pero escuché muchísimos porque me enganché y, y lo cierto es que, bueno, ya lo que te digo, ¿no? He escuchado, pues, unas cuantas noches. Además, ya te, digo, te tengo presente eh, cuando es salir con la bolsa a la basura y, y poner eh, algún podcast así que sea ameno y el tuyo es el primero de la lista o de los primeros, ¿no? Entonces, eh, bueno, ot bueno. otra de las, de tus, eh, bueno, de tus referencias son las aplicaciones de GTD, de, de aplicaciones de mail. Ha recomendado decenas casi, aplicaciones de notas, aplicaciones que... Bueno, de este tipo, ¿no? ¿Qué estás usando ahora, tío? ¿Qué, qué usas? Sí. Porque, ¿de mail estás con Spark ya. o no estás con Spark?
1: No estoy con Spark. Te oh, voy, voy a revelar el verdadero secreto después de que le tantas aplicaciones de GTD y de mail no sirve ninguna para nada. <ríe> no, digo eso.
0: No, digo, esto no lo puedes decir, que, que estás matando a no sé cuántos influencers que no paran siempre con el, el Omnifocus y todas estas cosas.
1: Nada. No, la verdad es que. Eh, o sea, eh, con, con las GTD, sí, si me gustan mucho. Realmente empecé con las GTD. Bueno, viste que yo le he dicho muchas veces, no quiero aburrir eh, hago producción de espectáculos, etcétera Y muchas veces hay cosas corriendo que te las tienes que anotar en un momento. Y me acuerdo de estar en una de mis primeras giras y tener un iPhone 2G, el primer iPhone, y usar una lista, que un, una aplicación de estas que era solamente anotar. Uh -huh. Solamente anotar, viste. Sí. Y me fue tan útil que después empecé a usar esto. Y realmente te digo, hoy estoy usando SYNX por ese lado, pagué un Unifocus en los tres dispositivos y aparte puse la, el upgrade. A mí me gusta pagar por aplicaciones. Por eso te decía que yo lo compro pero lo exploto, ¿entendés? Y trato de vincular y llevar a un montón de gente que labura conmigo a eso, a usar uh -huh. esas aplicaciones. O sea, Wonderlist lo listaré en toda la empresa, después me sacaron Wunderlist y bueno, quería matar. Pero... <risa> Cuando me instalé en toda la empresa porque me parecía que era el más colaborativo. Esto estoy hablando de año 2014, por ahí, este, principios de 2015. Me parecía que era el más colaborativo de todos. Ahora estoy por, por hacer en toda la empresa, por de los tantos trabajos que tengo, eh, tirarlos todos en, en Slack eh, uh -huh, sí. para, para usar bien. ¿Sabes que le encontré en Slack todavía? Porque. Que esa sería, podías tomarla como una aplicación de mail. No encontré porque no me puse a buscar tampoco cómo tener varios grupos en Slack, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo el de La Liga, tengo el de la y quiero tener el de, el de una producción y para tener diferentes canales. Ahora, eh, eh, no estoy con Spark, eh. no estoy con Spark. A mí la aplicación que más me gusta eh, es la de mail, de nativa de, de iOS. Lo que pasa es que tiene esa... Maldita cosa de no darme el push de Gmail. Y mis cuentas personales son dominio propio, pero trabajan con Gmail. Son apps de Gmail, ¿no? Eh, eh, apps para empresas de Gmail. Y por ejemplo, la cuenta de Byersma, que en la vila.veresmac, también trabaja con Gmail. O sea que no, no puedo usar esa aplicación. Por eso eh, uso tantas otras aplicaciones de mail. Eh, que están útiles, ¿no? Hoy estoy con. Eh, Air Mail 3, pero no me cierra del todo. La que más me cierra dice si sirve la nativa de, de iOS, pero bueno, tengo yo, que recurrir yo, a otras.
0: Yo probé, probé Airmail, Mail, estaba muy bien, llena de opciones, aparentemente dije, "Ostra, espectacular", pero notaba fallos. No sé si lo habrán mejorado. También es cierto, te quería comentar la aplicación de Mail de iOS dicen que ahora sí con iOS 11 va a admitir ya las notificaciones push de de Gmail, o sea que
1: parece mira, que esto mira, lo van a resolver ¿sí? ¿no? De, lo, eso no sé si me escuchaste a mí o lo leíste en algún artículo, yo lo comenté Ah, correcto, pues seguramente eh, lo dijiste
0: tú <risa> seguramente
1: No, <risa> Y yo también leí en un artículo aparte pero lo probé, lo probé en la Beta 1 eh, que me la instalé eh, apenas salió y la desinstalé a las dos horas correcto <risa> del iPhone de vuelta porque <risa> era un desastre, pero lo puse en el iPad Pro y en un iPhone 6S que tengo y andaba, ¿sabéis qué andaba? Llegaba al mismo tiempo que me entraba en otra aplicación el mail. Pero ahora que instalé la beta 2, eso no está pasando. Uh -huh. O sea, puede ser que estaba abierto por la beta. Ya. Yeah. No por eh... Pero bueno, ojalá que sí, ojalá que sí. Me encantaría.
0: Y yo actualmente menos, trabajo... Menos
1: aplicaciones.
0: De deberías probar Spark. Y te lo digo en serio porque además ahora, no sé si lo sabes, que las aplicaciones de Riddle, Spark, Scanner Pro y, bueno, eh, Documents, entre ellas... Eh, se podrá, bueno, ya se puede arrastrar y soltar documentos entre ellas. Ya sé que con iOS 11 no, no. Será, vendrá eso, pero ya se sí, puede hacer con automático. ellas, ya se puede hacer. Y Spark filtra no, no, muy tipo... bien, eh, filtra muy bien. A mí me encanta porque el Smart Inbox eh, va aprendiendo, va aprendiendo y para mí es una aplicación que, hostia, es sencilla. Tienen bastantes opciones de configuración, las justas necesarias para hacer responder emails rápidos, y, no sé, tiene ciertos trucos que, que a mí, para mí, es la... me voy a Llevo más de un año con ella y, y no tengo intención de cambiar.
1: No, yo lo, lo usé mucho Spark, ¿eh? lo, lo usé mucho. Es más, tengo también la aplicación para la Mac. Cuando salió fue porque al principio, ¿te acordás que no estaba para la Mac? Estaba para... Eh, sí, sí, eh, para ellos. Para, uh -huh, sí. Para, para ellos nada más. Y lo usé mucho. Lo que pasa es que a veces quiero probar... Quiero eh, Probar un poco Entonces por eso La borré Spark Y me, me puse Airmail 3 Ya que la gasté La guita Entonces voy a probar Un rato Pero sabes Yo usaba Cloud Magic Que la recomendé mucho Era muy buena Después se equivocaron Mal Pusieron un tema De suscripción Por eh, eh, Mensual Este tipo Ahora Day One Le di que también Va a hacerlo de suscripción
0: Sí Hasta lo mismo
1: algunas aplicaciones Para algunas aplicaciones Está buena Para otras no está buena Ese sistema Pero no importa Este o sea Pero una que me está gustando mucho es eh, Outlook, que antes era Boxer, creo que se llamaba antes. Eh, sí, no recuerdo, yo probé exactamente. Me gusta mucho como filtra. Creo que, y, 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 y me quiero matar porque, sí, no escuchen que nombre una aplicación de Office, de, de, de Microsoft, así como mejor que otras. Pero me gusta más como filtra que Spark y que Airmail. Mira lo que te digo, ¿eh?
0: Muy bien, mira, interesante. Estás ya haremos intercambio después para ponerlo en las notas del, del programa. Y, y, como te he dicho, ¿eh? si quieres publicar este tu podcast, o sea que lo publica si quieres, y si no te encaja en tu, en tu bueno, en tu línea, ¿no? Porque de hecho tú eres, pues haces podcast más cortos, eh, pues tú mismo, ¿eh? Pero bueno, lo, lo comentamos. No,
1: obvio, ¿sabes? por fin van a decir puso un podcast. <ríe> <Qué bueno. risa> Es que es... Oye, no, va de cabeza. Oye, y... Este podcast va de cabeza.
0: Una aplicación <risa> eh, aplicación de notas, al final, que usas? La nativa. ¿Has usado Beer? Yo creo que sí, que me lo comentaste. Ulises también que la notas. U Evernote. Eh, eh. ¿Qué es lo que estás usando ahora? Yo estoy usando Beer y estoy encantadísimo con esa aplicación. Espectacular el markdown que tiene, la sincronización. Tiene alguna pega que se le ha reportado al, al desarrollador o al equipo. No sé, si yo hablo con un tal Danilo y un tío muy amable, y... pero esta aplicación para mí... Mira, es de esas de suscripción Pero que para mí vale la pena
1: Sí, no, no Actualmente estoy usando Vir Todos los guiones los armo con Vir eh, Es muy bella, eh, es muy guapo. Me gusta sí. Me gusta me gusta mucho Una interfaz muy limpia, muy simple Ulises eh, también tiene una interfaz Muy simple, muy linda eh, Tiene un poquito de, de Que hay que darle un poco más de rosca Para Para conocerla más en profundidad Sí, uh -huh. eh, tanto Ulises como Beer, las dos tienen el Touch Bar, eh, funciones en el Touch Bar, y eso es bueno porque trato de probar, ya que me compré esta máquina con Touch Bar, que prácticamente no sirve para nada, pero para algunas cosas lo uso, ¿sí? eh, la barrita esta, pero hoy actualmente me gusta Beer, pagué la suscripción, soy pro, me gustan esas pavadas a mí, eh, de que... Porque son innovadoras, ¿entendés? Que vos le cambiás el tema y se cambia el icono. Sí. ¿Cuándo viste una aplicación en iOS que se cambie el icono? Es una recontrapavada. <risa> pero realmente le buscaron, te trataron de buscar otra cosa. Y eso a mí me gusta cuando te que de buscar la otra cosa distinta a las demás. Si me preguntás qué aplicación de notas uso, uso mucho la aplicación de notas de iOS porque realmente me di cuenta que a veces no hay nada que funcione mejor por más que no te guste la interfaz, por más que no te guste eh, eh, no tengan, mejor, no tengan tantas funciones como tienen otras eh, las aplicaciones nativas de ellos. La verdad que funcionan muy bien. Y uso notas mucho, mucho. Pero eh, a veces como cosas como podcast o los guiones para los podcasts, trabajos, todo eso lo tengo en Vir. Usé eh, Ulises, lo tengo instalado. Y una que me encantaba mucho que la, la desinstalé porque si no digo wow cuántas aplicaciones yo te voy a tener, ¿entendés? Eh, Simple Note. Sí, Simple sí, Note sí. también sincroniza muy bien. Y Evernote es un lío bárbaro. Tengo la suscripción, soy pro de Evernote. <risa> pero también, pero ¿cómo puede Note... ser? Sí, sí, sí. Muchas veces trato de, trato de darles las oportunidades y, y le pongo el tiempo para vincular mi trabajo con todo eso. Tengo un quilombo, bárbaro, porque después digo, ¿dónde dejé el papel este? Uy, perdón, no, eh, no quería sí, disfrutar. Sí, sí. <risa> Yo le dejé el papel este y yo usaba Scannable sí, sí, eh, sí. y lo mandaba directo a Evernote. Y eso me parecía muy bueno, muy piola. Se me empezó a fallar Scannable y era muy simple. Y me pareció buena, pero va Con la llegada del de iPad Pro, eh, penalti, penúltime, no sé si lo ubicas. Esa no eh, es, para tomar, es para tomar nota. Eh, la compró Evernote después y se sincroniza automáticamente con Evernote. Entonces. Eh, tomaba muchas notas. Se me dio por hacer un curso justo por algo del trabajo y tomaba muchas notas con el, el Apple Pencil ahí y después ya me iba a Evernote directamente. Pero hoy te puedo decir que es notas de iOS y Bear. Dos aplicaciones este, cabecera para tomar notas. Espero no aburriste con todo el tiempo. Que te no, 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 no.
0: Si es lo que la gente quiere. Al final yo, a, aparte de mí, ya te digo, me gusta porque yo uso Bear y, y... ¿Por qué Bear por encima de notas de... de... De ellos, sin, por una razón, ¿eh? Porque la aplicación de BIR, una cosa que me ha gustado es que en la versión gratuita te da todas las opciones, excepto la sincronización y algunos temas, lógicamente. Y, pero una cosa que te permite es que en cualquier momento puedes exportar todas esas notas que tienes ahí en formato Markdown o PDF o como quieras y de forma independiente. Es decir, Exacto. si te cambias, y si que te cansas de esa aplicación... Puedes llevarte tus notas contigo, que es una cosa que yo eh, sí que es cierto que, bueno, una aplicación de notas que usaba antes, que era de ese Note, que es una propietaria de Synology, del NAS, que iba muy bien, estaba muy potente, pero es un sistema propio, propietario. Una vez entras allí, no puedes exportar de ninguna manera. Y eso me molestaba, me molestaba mucho. Y, claro, con esta, en la aplicación de notas de iOS, estás en lo mismo, es un sistema propietario, pero sí que es cierto que, bueno, eh, el recorrido que pueda tener Apple, yo creo que eh, yo no tengo intención de cambiar a día de hoy y si algún día lo pensara, pues bueno, igual ya me lo plantearía, pero Vir me da un ese toque, de esa exportación que tiene, incluso tiene unos trucos muy buenos, no sé si has probado la, la extensión de compartir, esta es una página web, le das al botón de, de compartir para que te, te aparezcan los, bueno, las, las opciones para... Bueno, para, para hacer cualquier cosa, para co co exportar, ¿cómo lo diría? Desde ellos, eh, lanzar es, el icono es una flechita hacia arriba, vaya, el que, que despliega las... Sí, 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 vale, sí, pues sí, si sí. buscas el icono Porque de vid... Con,
1: con las extensiones. Claro, en extensiones,
0: no me salía. Buscas el icono de BID y Exacto. hay dos opciones. Una es que te guarde el link y la otra es que te exporte toda esa página en formato Markdown a una nota. Y funciona bastante bien, ¿eh? Porque las fotos te las, te las mantiene. Y te hace una limpieza... Sí, dime, dime.
1: No, 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 perdón, perdón, perdón termina, termina, termina. Sí,
0: que te hace una limpieza ¿no? de, de, de la página y te la deja eh, casi como pocket con las fotos y en una nota. Es una pasada y con formato Markdown, ¿eh? todos los enlaces con el formato de Markdown, todo lo que las negritas, todo eh, es espectacular. A mí me encanta.
1: Eso es lo que te iba a decir. Andá, por eso me, me desesperaba cuando estabas hablando y te decía, anda a hacer eso con Ulises, no lo puedes hacer. Claro. Por eso me gustó mucho ver, por eso me gustó mucho ver. A veces me encontraba, y no le encontraba la forma como quería exportarlo. mira que Ulises es muy buena, ¿eh? pero no, no me gustaba la forma como la exportaba. Acá, lo que escribiste lo puedes agarrar y exportar como lo escribiste. No es que el Markdown no te lo va a tirar, porque a veces cuando sacas algo de Markdown y lo llevas a otra aplicación, la aplicación no lo toma igual como lo tenías puesto, porque justamente va así, en Markdown. ¿Ok? Ulises, Vir sí. te, eh, te lo manda de una forma que anda súper, súper bien. Uh
0: -huh. no, no, eh, una aplicación totalmente recomendable. Uh, se... Por, de buena pitinta por, por una persona que, que la semana que viene justamente escucharemos aquí pero no puedo dar su nombre que, que está usando mucho IA, IA Writer <ríe> no sabemos quién será no lo puedo decir pero es I, 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 okay. IA Writer creo que se llama la aplicación que es una aplicación que está para iOS y también está para, para Mac para y, Mac la tengo joder si es que lo que tienes que lo todo eso, sí. pues esta esta <ríe> permite <ríe> copiar y pegar fotos eh, libremente y creo que es un poquito más eh, no, es mucho más barata que Ulises es un poco más pro sí es un poco más
1: pro, sí. Va, no sé, hace mucho que la tengo, ¿eh? y, no, y, no lo, y después no lo usé más porque aparecieron todas estas. Pero sí, sí, está, está bastante buena, ¿eh? Uh -huh. está bastante buena.
0: Y, oye, hablando ya de todo esto, y ¿de calendario que usas?
1: Eh, uf. <risa> <risa> Uso el... el, el el IOS también. Pero uso el IOS porque me cansé. Ya sé, eh, digo que a veces digo que me volví viejo. ¿viste? Uso de notas de IOS, quiero usar mail de IOS, uso <ríe> bueno. Pero usaba hasta hace poco, usaba el de. Bueno, Fantastical eh, lo he usado mucho, eh, tanto para IOS como para la Mac. Eh, y ahora ni siquiera lo tengo instalado en la Mac. Uf, eh, bueno. Fantastical 2, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que no tienen sentido. Mira lo que te digo. Me, pero si vos a escuchar mis podcasts. Me cansé de decir que es una de las mejores aplicaciones que existían. ¿eh? Sí, pero sí. ya no tiene sentido. ¿eh? Sí, ya sí. no tiene sentido. Ya con todo lo que te da iOS, con eso alcanza. Pero no importa. El eh, Google Calendar está muy bueno. Eh, está bueno por toda la plataforma eh, que la mayoría de la gente usa con Gmail y usa calendarios a través de ahí. Pero ahora que se puede sincronizar todo con, con iOS sin tener que instalar una aplicación este, de Google para poder hacerlo. Exacto. Uh -huh. eh, Calendar te da todo, no es visualmente el más lindo, No, nada que ver el, el de Riddle ¿cuál es el
0: de sí, Riddle? Sí, ca calendars 5 no creo, creo también lo tengo,
1: uh -huh. pero no lo tengo instalado obviamente, lo borré eh, pero bueno, trato de tener todo anotado, todo, pero siempre todo se me escapa no entiendo por qué, pero pues sí, funciona así ¿Yo? pero Calendar es es, es así, Yo lo siento, Calendar eso eh... Eh, digo Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Eh, bueno, yo lo que te decía es que si yo uso Fantastical para iOS, para Mac no. Para Mac me negué a pagar los 50 dólares, creo que eran la aplicación, y, y uso sí, calendario. Sí, caro, eh. Pero uso como tú, es decir, mis calendarios son de Google y lo están, están importados, están linkados, están enlazados con iOS y me parece que es totalmente válido la aplicación de calendario. Yo creo que también, creo que que a todos, creo, ¿eh? la, el, el, el estilo, o sea, la naturaleza de los que yo llevo pocos años en, en iOS, pero me ha pasado un poquito lo que a vosotros, los que lleváis más tiempo, que en primer lugar, eh, quieres instalártelo todo y después eh, pasas a otro estado que vas minimizando el uso de aplicaciones porque ves que no tiene ningún sentido. Al final eh, no puedes tenerlas todas porque todas tienen algo bueno y todas tienen algo menos bueno. Pero claro, eh, no te hace productivo, ¿no? Te convierte en un esclavo de, de tener en un esclavo, claro. Exactamente, y al final sí. es mejor adaptar quedarte con una y tendrá no tendrá todo lo que tú querrías, pero si cumple eh, pues un 80 un 70% de lo que tú necesitas, yo creo que al final debes escoger, ¿no? y, y vaya, yo para mí me he quedado fantástica, pues mira, porque se ha quedado ahí pero podría ser perfectamente válida el calendario normal de ellos y casi que en la próxima, ya te digo, cuando caiga el iPhone 8, si me dejan pues la idea es, es instalar el mínimo de aplicaciones posibles y seguro que el calendario se, se sacrifica, y se, o sea, se queda calendario y se va, se va fantástica eh,
1: No son las mejores interfaces ¿eh? pero tanto Notas como Calendar de, de iOS pero realmente son útiles, o sea, no hace falta instalar otras.
0: Y bueno, vamos al, al tema. Oh, una que te quería preguntar, ¿Mind -node, Node la usas?
1: Sí. Eh. Eh, es genial, he hecho, presentado trabajos así me han dicho, qué prolijo que sos, a más de una persona.
0: A mí me encanta, lo que pasa es que... Y me han preguntado cuál es. Sí, lo que pasa es que eh, tienes la versión pa paga, es decir, vosotros la versión paga de, 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 de Mac OS. ¿De Mac? Sí. Sí. Vale, sí, sí, porque sí, si no, sí. no te sincroniza bien con la de iOS. Son gratuitas, en principio yo tenía las dos gratuitas y la de iOS es la última versión que no hay ningún problema, pero la de Mac, eh, pues si no tienes la versión de pago... En principio no te sincronizará bien con la versión de ellos. Lo digo por si alguien lo está escuchando que no se, se vuelva loco y diga que se me bueno, mal.
1: mira, no, no, no lo sabía. Al principio eran pagas las de ellos, ¿no?
0: Sí, sí, eran de pago, pero bueno, luego las liberaron claro. y la de ellos creo que está gratuita, creo, ¿eh? Creo que todavía está gratis.
1: Sí, no, no no tengo. Es muy buena. La he usado para trabajos puntuales, pero me ha servido bastante. Son todas muchas aplicaciones que uso en el iPad eh, más que en la Mac. Eh... En My Mindnow, eh, Calendar, Calendar no tanto. Sí, Things 3, dos, ¿no? Mm -hmm. Things 3, tú 3 claro. También. Todas esas aplicaciones, claro. e eh, inclusive OmniFocus también. Cuando se... Además, en el iPad, bueno, ahora la, la vendí como te dije, pero, pero en la hora tenía instalados Sync 3 y OmniFocus, las dos. Eh, es como que son aplicaciones que usan el iPad. Bueno, de por sí estuve, después que me compré el iPad Pro, iba todo, fui como seis meses a trabajar solamente con el iPad y eran muchas aplicaciones que usaba ahí y MyNote eh, era una mucha que usaba ahí y me había hecho buenos trabajos con eso
0: allí Ahora eh, que se me está ocurriendo y que decías esto de trabajar con el iPad, bueno entiendo que con, el, con iOS 11 vas a disfrutar como, como un enano porque realmente sí que parece que van a dar un salto eh, pues bueno, están incluso ahora mismo, esta noche he visto en la televisión aquí en España, daban un anuncio de, bueno, de Genial, yo son, sí. vendían, sí, están empezando ya lo que ya empezaron, ¿no? Hace un año o dos, diciendo que, pues, que el iPad Pro era el sustituto de, de la Mac, pues están empujando fuerte. Eh, la pregunta es, vosotros allí, entiendo que el tema Torrents también sigue, es activo en Argentina, lo, es habitual, como aquí en España, por ejemplo.
1: Sí, 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 sí. sí no, no, obvio, obvio.
0: Claro, una cosa que no se puede hacer desde un IOS directamente es descargar un torrent, a no ser que tengas un, un NAS, como es mi, mi caso, que entonces sí que puedes, pero es un caso que eh, yo creo que, que dicen es el sustituto perfecto, bueno, todo, todo, todo no lo puedes hacer todavía y no creo que te lo dejen hacer, pues justamente porque una de las cosas buenas y malas que tiene IOS es que esté tan cerrado, ¿no? Tiene cosas. Para bien, que eso a veces nos aísla de, pues de malware y de estas cosas que están ocurriendo, pero tiene sus cosas malas que pues, bueno, que te cortan este tipo de, de operaciones, ¿no? Y que alegales, diría yo.
1: Sí, no, obvio, obvio. Eh, pero ahí pro, sacando esas cosas que no puedes llegar a hacer, como bajarte un torre, bajarte una película, bajarte una canción, no de todo, ¿no? Eh, te, creo que ya va tirando a, a convertirse, aún faltan algunas cositas ¿eh? a convertirse en la gran en la gran nueva PC, a, tengo muchos detractores, por lo que digo, pero bueno, si después es conectar un mouse este, vas a ver que mucha gente ya no le hace falta tener computadora
0: si, sí, es una Hay cosa que, están que encuentro a faltar, y lo pregunté con iOS 11, digo si se le pudiera enlazar por bluetooth un trackpad o algo así sería perfecto, porque claro Tú puedes tener el teclado y todo lo que quieras, pero a la hora de, de tener que señalar o hacer algo en la pantalla, deberás levantar la mano y tocarla, ¿no? Y esto creo que será el paso. Es una cuestión de concepto. Sí. ¿eh?
1: Es una cuestión de concepto. Estamos acostumbrados a manejarnos con, con un mouse. Igual hay algo, ¿eh? Hay un, una, una cajita que no me puedo acordar el nombre, que después la voy a poner en del programa para todos, si quieren. Eh, <risa>
0: ¿Que, ¿Que también que... la tienes o no? ¿También la tienes? Bueno, le iba a
1: encargar. Porque es un. Para que venga con el iPad. Sí, en serio. Porque es un. Eh, es un Kickstarter. Supuestamente ya había salido a la venta, pero ahora se entregaba en junio y bueno.
0: Bueno, ya sabes cómo como... son los Kickstarter, ¿eh? Los pides y entrega en junio que te llegará en enero o febrero, lo sabes, ¿no? Eso.
1: Claro, por eso no lo hice. Por eso no lo hice. Eh, que te puedes vincular un montón de cosas. Una cajita del tamaño, qué sé yo. Menos de un Apple TV, ¿no? Más chiquita. Viene con puertos, algo así como era... Ya sé lo de que Apple. es, Se me fue es no,
0: metálico pero... y que puede cargar el Apple Watch por inducción, creo, puede ser.
1: Es cargador, sí. va, puedes cargar eh, y al mismo tiempo tiene puertos para que conectes cosas y es receptor y emisor. Sí, o sea, sí, sí, sí. El, el iPad puede recibir de esa forma la señal del mouse.
0: Creo que sé lo que es, creo que lo he visto por ahí, creo que en Kickstarter o Indiegogo está por ahí y además tiene algún producto más esta gente es metálico, ¿no? es, es, es el color gris sí, espacial sí, estaba, busco, mira, sí.
1: estaba buscando estaba buscando el nombre ahora, pero no, bueno, no lo encuentro si no, mm. te voy a dar bolillo ¿no? <risa> estaba buscando el nombre para decírtelo pero después lo, lo ponemos en otro programa, no hay problema
0: y bueno, hablábamos al principio eh, ya vamos a acabando iremos acabando, iremos entrando en la parte final que es la parte de multimedia que Sí, quiero...
1: no quiero que se aburran el día que estuve yo <risa> que va, que va, <risa> si
0: no, yo no lo digo porque a mí creo que una hora y cuarto, hora máximo es lo que, lo que la gente más o menos pues, ideal. Sí, Genial. es lo ideal, eh, te quería comentar tema copias de seguridad, me has dicho que Dropbox usas Dropbox como como copia de seguridad, alguien se va a enfadar si lo dices porque es una sincronización de alguna manera pero usas por ejemplo Carbon Copy Cloner o alguna aplicación Chrono Sync alguna aplicación de estas que, que sean también de backup o súper eh, super dapper sí. o alguna de estas
1: eh, las, ¿viste como las aplicaciones GTD y todas esas? no sirven para nada ninguna sí. <risa> 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 no, no las he descargado bueno muchas veces escuchando puro mac hablaban de esas aplicaciones etcétera etcétera las he descargado todo y nunca las sucede eh, Time Machine sí. la única vez que hice una copia si usas mac no sí. obviamente que sí. si usas windows hay otras 30 herramientas más otras 20.000 herramientas más pero Time Machine es, este... es, es espectacular es espectacular. Con eso no hace, no hace falta que bajen ninguna copia. Después me van a decir recontra fanboy. Todo lo que te recomiendo es una aplicación de, de Apple, pero eso sí. Y, y backup en el iPhone, eh, ¿qué te puedo decir? Va todo ¿No a iCloud.
0: ¿No has usado Amazing? Eh, ¿Para iOS. No, mira, otra más. Me voy a notar no, no. Está. Bueno, no sé si no la vas a usar. A ver, si estás pagando iCloud, no tendrás ningún problema porque tú cuando conectas el iPhone por la noche para cargar, se te hace un backup ¿no? por la noche a ti. Claro. claro. Entonces, yo creo que para ti es absurdo. Yo es que no pago. Eh, la nube de, de iOS, yo todavía, perdón, de iCloud, no la veo madura todavía. He oído, a, a ver, no, a veces funciona muy Hay bien. Hay muchas
1: otras opciones. Pero, Hay muchas otras opciones. Claro, sí.
0: es que no me acaba de, de gustar. Eh, te tengo que... O sea, que,
1: lo que... Lo que te ocupa mucho espacio son las fotos de iCloud. Si no vas a eh, backear las fotos ahí, eh, tranquilamente el backup que te hace, este, porque después lo puedes ir pisando, viste, iOS te alcanza. Pero yo lo que hago es cuando se me perdió algo o cambio un iPhone o un iPad, le instalo de cero. Y es como una limpieza. Todos los contactos no se van, los mails no se van y las aplicaciones que compraste ya sabes cuáles son y las tenés todas ahí en compradas. Y vuelvo a armar, me entretengo volviendo a armar como reordenando la casa.
0: Sí, sí, te entiendo. Yo, mi bueno mi objetivo es con el iPhone 8 si, o lo que venga, si me dejan, si me, si, a ver si puedo eh, hacer una, una instalación de cero. Lo que pasa es que, eh, bueno, a veces hay algunas configuraciones de algunas aplicaciones que sí que, que me tocará volver a hacerlo y ya veremos, no sé, lo que pasa es que tengo claro que tengo que eliminar a muchas aplicaciones que al final no, no uso y prácticamente uso las de la primera pantalla y alguna de la segunda, pero la tercera igual tengo 20 aplicaciones más que no, raramente eh, uso, con lo cual tendré que hacer limpieza. Eso es lo que pasa. Claro, claro. en cuanto al backup, eh, bueno, yo sigo siendo usuario de Carbon Copy Cloner, en cambio Time Machine lo usaba en su día, incluso creé una partición en el NAS para tal... Pero es que no, no, no me gusta. No sé, no, he tenido algún error, además, alguna vez, me ha pasado puntualmente que se me han quedado algún error y he tenido que perder todo lo que tenía, perder, perder todos esos backups para empezar una copia de cero. No sé si es lo habitual o me ha pasado muy pocas veces, pero al final me cansé y dije basta. Y preferí hacer copias botables, ¿no? Es decir, copias que sean arrancables de cero con un disco duro externo que sí, me cuesta ese esfuerzo de colocar el disco y, y meterlo y no lo hago tan a menudo como debería, pero sé que tengo ahí una copia que, que bueno. Luego los datos más sensibles, pues bueno, podemos recomendar Google Fotos, la Conocida, que por cierto hoy ah. ha sacado una novedad. No sé si os ha llegado ahí en Argentina. Y es una novedad para compartir, no, no, pues no. Eh, permite compartir tu álbum entero de fotos con otra persona, con una única persona con la que tú quieras. Pero además te permite añadir un par de filtros muy chulos. Uno es, eh, a ver si no lo dedico mal, a por fecha. Es decir, a partir de una determinada fecha, esa persona puede ver todo lo que tú lo que tú has um, grabado. Bueno. Y otra bueno. es por grupos de caras. Tú le puedes decir, eh, esta cara, esta cara y esta cara. Este, es la, Todas las fotos en las que aparezcan estas alguno de estas dos personas las pueda ver. Este único, este único contacto. Está muy chulo, muy potente. Y, bueno, de momento, ya te digo, esto de las carnes es solo si la instalaste, que supongo que tú lo hiciste, a través de un de VPN, instalarlo como si estuvieras en Estados Unidos para que tuvieras la opción de buen principio para poder seleccionar las por caras, ¿te acuerdas? Eh, poder agrupar por caras, supongo que sí, tú sí, eso sí, lo tienes, sí, 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 sí. Lo tienes ¿no? pues bueno, en principio no deberías la, la verdad que es muy bueno,
1: sí, No, Google Fotos es muy bueno, no leí esto que me estás comentando no, no, no me había enterado, pero es... es... Es una muy buena opción. En eso Google es muy bueno.
0: Sí, ahí, bueno, ya se ha hablado muchas veces, ¿no? Que, que Google en este aspecto pues va, va bastante por delante. Oye, entramos en... Me encantan las aplicaciones
1: de Google. A mí también, a sí, mí también. Encanta. La verdad es que,
0: que va muy bien. Google Fotos es un... Está años luz a día de hoy de, de todo lo que hay, ¿eh? Hay que reconocerlo eso sí, sí. contame eh, vale, oye, si te parece, tiramos la última, la última parte, que es la que a mí más también me gusta que quería hablarte un poquito okay. yo sé que tú eres usuario de Plex yo también, ¿Sí? yo también. Eh, bueno, eh, ha sido muy bueno porque me has dicho que te llamaban Patiflix <ríe> por lo de Pat, Patiflix, por el sí, apellido ya. y por, <ríe> de, por.
1: Mi nombre es David Patini y cuando empecé a compartir la, la biblioteca mía me empezaron a decirme de Netflix, Patiflix. Bueno, dije, bueno, les voy a empezar a cobrar entonces. ¿no?
0: <ríe> Entiendo que tu servidor de Plex está en el Mac Mini, ¿no? Es. En realidad no, está en Dropbox. Ah, vale, tienes el Plex Cloud, usas Plex Cloud entonces. Claro,
1: y lo gestiono a través de la Mac mini, puedo gestionarlo. Es más, cuando bajo la película soy fanático de que yo tuve esta aplicación, ay, ese me fue el nombre, una que te... <risa>
0: Repeaba, iFlix
1: iFlick, sí, sí. No tanto, claro, te ripió y te ponía toda la metadata, ¿viste? Sí, sí, sí. Este, la, to, todo muy completito. Bueno, yo era fan, soy fanático de eso, ¿entendés? Entonces, muchas veces me bajo la película, la Mac Mini y todo, todo, y a veces el iPhone, después cuando bajó y ya sincronizó en la nube, si estoy acostado o algo. Esos son mis juegos, ¿entendés? Cuando me decís juegón, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, Le pongo el verdadero nombre de la película, porque viste que a veces el nombre queda medio. Este, es una cosa rara. El sí. verdadero nombre y me gusta ver cómo toma la, toma captura. Eh, bien la, la, el afiche la foto de la película y todos los datos director, actor, todas esas cosas
0: Sí, sí, la verdad es que Plex bueno, yo para mí también, ¿no? compré el, Plexpla, el Plex Pass en su día cuando estaba en 60 y pocos dólares creo, ahora está más caro pero Exacto. es una, bueno, para mí esa ha sido la apuesta que de momento, eh, no sé si allí os ha llegado también, en España ya está la opción de Plex de, eh, Live TV, es decir, para ver los canales del TDT. A no, allí no acá, os ha llegado creo, acá
1: no llegó, me mandaron el mail cuando se lanzó, todo está genial, está muy bueno. La verdad que Plex como concepto siempre, lo expliqué hace poco en un podcast cuando salió Plex Cloud, ¿sí? Sí, sí. Eh, Plex como concepto y idea me pareció genial, pero nunca le había encontrado utilidad. De hecho, pagaba el pase mucho tiempo eh, y dije, ¿para qué? ¿No? Porque eh, nunca podía ver la película de otros. Yeah. Siempre se me entrecortaba. Sí. Por más que nada, por, por eso, por la, la velocidad de subida, viste que siempre es menos. Pero esto de Plex Cloud, para mí, ahí sí cambió algo y bueno, nada, es como la nueva televisión. Ya o sea, muchos este, pueden ver mi biblioteca. Lo que pasa es que yo no puedo ver la biblioteca de muchos. Claro. <ríe> Porque no todo el mundo tiene Plex Cloud, claro. ¿no?
0: Eh, bueno, a, a ver, aquí en España, te digo, como hay la fiebre de los NAS, hay, hay auténticos bestias que tienen eh, teras y teras de, de películas y de series en su propio NAS, con las conexiones que hay aquí de fiebre. Claro. Eh, pues, bueno, es más que habitual que la gente comparta. Eh, sí que es cierto que lo que comentabas de... De Plex Live te recomiendo que aunque hace un par de semanas en España no estaba, o sea, hay una página, la página de Plex.tv, hay un sitio donde pone Plex Live y hay un desplegable donde escoges el país, te recomiendo que lo mires habitualmente porque hace un par de semanas no estaba en España y de ahora de golpe ha aparecido con lo cual... Uy, ya me voy a ir a fijar <ríe> Echale sí, bueno, en vista.
1: está dando material para, para armar más a solo tienes cuatro aplicaciones <ríe> Bueno, mira, son cosas
0: <ríe> que se van comentando y, y ya te digo, yo estoy me muero de ganas por probarlo, lo que pasa es que aquí, al menos en España, en la televisión eh, no vale nada, o sea, cero pero solo por el hecho de poder grabar, ahora han añadido time shifting, con lo cual puedes pues, bueno, ver una cosa con retardo, lo puedes pausar, te puedes ir al baño. Genial, muy bueno. Sí, es auténtico, es muy chulo. Y he tenido la oportunidad de hablar con un usuario, un chico que de Madrid, que sí que lo ha probado, me ha dicho que funciona bastante bien, que está en beta, que todavía tiene algunas, algunas lagunas pero que generalmente funciona muy bien. Entonces, eso sí, estás ligado a cuatro o cinco eh, sintonizadores digitales, de estos que llevan USB por un lado y antena por el otro, antena coaxial por el otro, y de momento solo son cinco o seis compatibles. Yo he mirado aquí en Amazon bien. España y no hay alguno, creo, pero cuestan, los demás cuestan de encontrar, son más en amazon.com, pensado más para el mercado americano. Pero bueno, supongo que buscando, bueno, veremos veremos lo que hago, <risa> veremos lo que, lo que pasa.
1: Qué bueno, qué bueno, ¿no? qué bueno. Me encanta Plex. Igual te digo, de eh, eh, manera particular uso, en mi casa uso más Infuse, porque me parece sí. mucho más, eh, una interfaz mucho más buena. Pero el tema de compartir en Infuse no es igual que en Plex. Sí, que eso sí, compartir bibliotecas. Sí, sí,
0: sí. Uh -huh. Ahora, bueno, pues aparte Infuse. No, Infuse lo bueno que te da es que bueno, desde el Apple TV pues te reproduce todo, casi todo, porque reproduce, es el propio cliente el que transcodifica, entre comillas. Exacto. Y en cambio, Play, pues, depende del servidor que, que esté pletórico. Exacto. Uh -huh. Bueno, eh, oye, ha sido una repasadita chula a todo lo que he visto que tienes un montón de aplicaciones, pero pero espectacular. Yo me, me acuerdo que es que ya te digo, te he escuchado siempre, casi siempre estoy al día de tus podcasts y, y es que siempre estás probando cosas, siempre estás uh, lo que, sí cambiando de opinión también. Pero bueno, lo que la semana sí, pasada era lo bien, mejor. <ríe> es que bueno. Eh, oye, eh, para acabar, para ir a acabar, mira, una hora clavada, o sea, una hora y cinco minutos, seis minutos llevaremos eh, con la intro. Te quería comentar eh, algún par de podcasts que nos puedas recomendar así, oye, que, que digas, oye, echarle una escuchada porque a mí lo que me gusta ahora, ya que, bueno, he tenido la suerte, entre comillas, de que batería 2% pues, ha, ha crecido bastante, ha crecido un poco. Lo que, lo que me gustaría es que, bueno, esos podcasts que son más pequeños o que, que tienen, pues a lo mejor una audiencia cuesta mucho de encontrar, pues algo que me recomiendes, que me digas, oye, escúchate esto y date, date una escucha a esta, esta gente que te, va, que te va a gustar. ¿Qué me recomiendas?
1: Mira, eh... ok, yo me lo tengo un par de podcasts que últimamente estoy usando, escuchando mucho. Algunos son populares, otros no. Yo te voy a recomendar uno. Que, te voy a empezar por ese que se llama El Valle de los Tercos, no uh -huh. sé si lo escuchaste no, no, la verdad es que no bueno, conozco uh -huh. Hacen entrevista a emprendedores en Silicon Valley eh, emprendedores latinos está muy bueno Es tipo bueno. Leo
0: Rearte lo que hacía en... Eh, en ay, eh, está, ¿Cómo se, <risa> ¿cómo se, se llama? Piensan diferente. Lo, eh, piensan diferente, que es buenísimo claro. se
1: Leo, Leo lo, lo hacía eh, a emprendedores, esto lo hacen específicamente a gente que desarrolló su empresa en Silicon Valley eh, el Valle de los Tercos se llama Lo hacen por temporada la, la temporada terminó en marzo de este año Pero está muy bueno, escúchenlo eh, Piensan diferente, obviamente te voy a recomendar Un podcast que espero que algún día vuelva Siempre lo hincho igual eh, Cuando vas a ver un piensan Porque es excelente eh, Te voy a recomendar dos Un español y un argentino por ahí. Para los argentinos te voy a recomendar al economista del medio Que es uno que habla de economía De esta economía tan linda que tenemos en nuestro país ¿Sí? sí, y te voy a recomendar eh, Mix.io, no sé si lo conoces. Hombre, por supuesto, eh, por supuesto que lo conozco. Sí, bueno, sí, sí. Muy bueno. Lo descubrí, hace lo descubrí hace poco, no lo conocía tanto yo, y la verdad que, que muy bueno. Después tengo podcasts consagrados, este, como batería 2%, obviamente. Eh, <risa> qué, qué bueno. No, que eh, mirá, te descubrí un poco antes de. No, un poco antes, un poco bastante antes de, de grabar con Leo. Y después me llamó la atención de cuando grabaste con Leo, no sabía que ibas a hablar con él y después me, me invitaste a mí, estaba re contento cuando me invitaste, soy sincero no, a hacer esto, así que... Pero no, es el, el,
0: el, el contento soy yo, así es que no, no te das cuenta. No, no yo también yo también, Qué obvio. Bueno. Oye, pues yo te voy a recomendar uno, te voy a recomendar uno que no sé si lo conoces, se llama Decknet, uh, aquí en España. No, no lo conozco. Pues es un tipo eh, que tiene su, eh, su qué, porque es, yo no, es, he podido grabar con él, eh, grabé un especial con él cuando grabamos de, sobre el virus de ransomware con, con majosan que por cierto es de Naseros, este podcast. Aunque no tengas un NAS.
1: ¿Qué hacen NAS? Sí, te, sí, sí. Te sí, lo sí, recomiendo
0: sí. que lo escuches porque, aunque no. aunque no, voy a Aunque no tengas un NAS, habla sobre todo de redes, de Wi-Fi y se aprende un montón porque este tío domina, domina mucho. Y Decknet es, es otro tío que domina la hostia, eh, pero es un veterano, está de vuelta de todo. Y, o, o al menos esa es mi impresión. Igual es un tío más joven, no lo sé. Pero es un tío que, que lo lleva años, eh, por lo que yo entiendo. ¿eh? No me lo ha dicho, pero creo que se dedica al tema de la seguridad. Eh, para empresas y tiene un punto de vista siempre muy bueno muy diferente y son podcast cortos este son 10 minutos 15 que además tiene una intro de música y siempre graba en el coche graba un poco así como le como le viene y, y bueno tiene su punto de vista que a veces eh, sorprende no no recomienda normalmente aplicaciones pero sí que a veces a mí al menos me gusta escucharlo porque ya te digo por su punto de vista primero y segundo porque a veces deja ir perlas de cosas de cómo lo hace él que están bien. O sea, que es, ya te digo, es un otro punto interesante. Por cierto, este que me has dicho de, de, Genial. de el economista del medio, eh, tú no, me lo, no lo has dicho muchas veces, que además el último podcast creo que dijiste que a lo mejor por petición no sé si estabas de coña, supongo que sí. Eres, eres contador uh, público, ¿no? Eres, eh, eres contable, sí, sí, vaya. Sí, sí,
1: eso pero es, no te dedicas profesionalmente a eso. eso.
0: Verdad. Tú eres eh, te dedicas al mundo de la música, dejémoslo no. ahí, ¿no? Eh, más o menos.
1: No, 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 sí, sí, me, hoy me estoy dedicando más a eso que a lo otro. Es, que no. es una es una rara mezcla que tengo ahí, Este, sí, sí, soy las dos cosas, es ¿eh? verdad, y podcaster también, no sé si eso es, es algo, es ser algo, pero también...
0: Qué bueno. Oye, pues tío, eh, ha sido un placer, de verdad. Yo te, te emplazo, o oh, yo no. Igualmente, Frank. A mí me gustaría que, aunque de vez en cuando, aunque sea yo que sea una vez al año, eh, nos, nos hablemos y si sale otro podcast, pues perfecto y, y grabemos. Dale, dale. Porque mira, oye, ya, es que es genial, ¿no? El tema del podcasting, estamos grabando ahora mismo España, desde España y tú desde Argentina, del otro lado del mundo, hablando como sí. si estuviéramos aquí uno al lado del otro... Y bueno, ha sido, ha sido realmente muy muy divertido Si vos, vos, vos supieras, yo estoy con Buddy
1: con vos al lado mío Y con todos los juguetes de Minera Pues fue el lugar más tranquilo que encontré Mientras la habitación de estas. O sea que sí. está es genial este podcast Así que en cualquier momento lo, lo podemos volver a hacer Para mí también fue un placer En serio, gracias por, 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 por invitarme a hacer este crossover este, Me encanta encontrar gente que le guste conversar con uno,
0: ¿no? No, no, ha sido, ya te digo, el placer, te lo doy de verdad, yo ha sido un poquito, he sido un poquito egoísta, pero estoy seguro, aunque te he recomendado más una vez, pero eh, estoy seguro que hay gente que, o alguno que no me escucha y que si le gusta mi podcast, seguro, seguro que os va a gustar el de Aires el de Mac, por, más, más aún, porque ya os digo, tiene unas intros y unas coñas y unas juergas con el José. José últimamente no aparece mucho, ahora ha vuelto a aparecer, pero sí o no Tiene
1: tiene sus momentos, sí. tiene sus momentos. A veces estamos muy amigos, a veces no, a veces no nos queremos ni hablar y bueno. Digo, solamente apretar los botones, perejil, y bueno, apretar los botones. Nada más.
0: No, no pero hostia, brutal. Y, y ya te digo, y además el contenido, que son podcasts de... de a mí son los que más me gustan, 10-15 minutos, con, con esas recomendaciones, con esa, esa punta de música. Me encanta encantado siempre tu selección musical. Creo creo que antes de yo grabar podcast, te mandé algún, algún tuit Preguntarte, preguntándote alguna canción, imagínate Puedes seguro, ser, seguro, puede seguro ser, segurísimo puede ser. y es más, creo que una era de navideña de una que ponías habitualmente que además luego la conseguí, de steward que ponías en Navidad muy chula. Ah, sí, puede ser puede ser y puede ser. Puede imagínate ser. o sea que tío es genial para mí ha sido un placer enorme y nada tío que, que muchísimas gracias te, de te dejo que despidas tu podcast que lo despidas tú y yo nada os dejo y hasta la próxima como siempre digo sed buenos y lo despide el señor David Patini Davidito Loco todo tuyo
1: bueno, ya saben que nos pueden encontrar este, a Batería 2% y a Viresmac. Mac. Este podcast crossover en iTunes, en Apple Podcast. Déjenos cinco estrellitas. No le pedimos más. El máximo son cinco estrellitas. Déjenos cinco. Y bueno, gracias por escucharnos. y Las vías de comunicación son arroba Vires Mac y arroba Instagram. Y Frank, tu Twitter es arroba Batería 2%. Bárbaro, gracias. Chau. Adiós.